1: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, mi gente bonita. Y hoy, hoy les quiero platicar, bueno aparte del episodio, pero estoy muy emocionado porque es la primera vez que grabo con equipo nuevo. Me compré un micrófono bien bonito, bien chulo, para poder grabar todavía mejor los episodios. ¿Por qué hago esto? Porque... Este antes grababa los episodios, tenía que juntarme con la persona encargada de audio que se llama Samuel Gómez. Saludos a Samuel, que va a estar escuchando esto mientras edita el podcast y nos tenemos que juntar. Y cuando nos juntábamos, este se perdía mucho tiempo en traslados, en operación, en pon que si no sé qué, que si lo otro, que si conéctate, que si se escucha mucha gente afuera, que si no, que si espérate. Entonces, si yo tengo este micrófono, puedo grabar episodios donde yo quiera ahorita me encerré en oficina al lado de la mía pero igual puedo grabar episodios en mi cuarto puedo grabar episodios donde se me antoje entonces esta versatilidad esta flexibilidad lo que va a hacer al final del día es que voy a poder crear más contenido ¿saben? entonces para que vean cómo siempre estamos buscando mejorar tanto nosotros profesionalmente como personalmente así deberían de estar ustedes mejorando personalmente y profesionalmente. Esa es la buena nueva y ahorita. También darles este insight este, de negocios a todos aquellos que me están escuchando. Y es que si tú tienes una pasión, tienes que, tienes que sí o sí crear contenido alrededor de esa pasión. Es como hacerle publicidad a tu pasión. ¿Ok? Eso es indiscutible. Después, Chan, hago un episodio hablando de, de por qué crear contenido. Pero pensemos en que coincides conmigo en que tienes que crear contenido alrededor de tu pasión. Porque de esta manera vas a poder darle publicidad, vas a poder promocionar tu causa y aparte vas a poder acercar a gente que piensa como tú. Y todos sabemos que los cambios suceden cuando los hacemos en grupo, no cuando los hacemos aislados. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer hoy en el 2019? Que estoy grabando este episodio es que tienes que crear contenido alrededor de tu pasión y la manera más fácil es empezando un programa de podcast. Este es el consejo que le estoy dando a mis amigos, así a mis amigos cercanos, a mis amigos que los veo todos los días, les digo, güey, tienes que grabar un programa de podcast. Ya es, ahorita gente que hace videos, yo hago videos, ya vemos muchos, ya empezaron a salir muchos, que eso es bueno, pero en podcast, si se fijan, lo importante de aquí es el contenido. Entonces está bien padre que puedes dar un muy buen contenido y es nada más tienes que practicar cómo te sientes hablando enfrente de un micrófono. Porque hacer un video es que tienes que practicar el contenido, el habla y aparte cómo actúas enfrente del video. A mí me tomó, yo llevo más de 200 videos hechos, me tomó bastante para poder sentirme natural y auténtico enfrente de una cámara. Pero aquí en el podcast, madres, para el segundo episodio ya me sentía yo. Entonces, les recomiendo muchísimo a todos los que están escuchando esto que si tienes una pasión, que hagas contenido alrededor de esa pasión. Y que si ya vas a hacer contenido de neta, así, de compas, de tío Rorro Advice, que neta hagas un programa de podcast. Porque ahorita hay pocos. Literal, son como 20, 25 en México y Latinoamérica que son los, como los más destacados. Imagínate que empieza un podcast este, y se vuelve uno de los más destacados. Todo puede pasar, pero nunca vamos a saber si no lo intentas. Entonces ahí te compartí el insight de la semana. Y ahorita, tomando el tema que, que quiero compartir es que viví una experiencia hace dos semanas que cuando la compartí en redes, mucha gente se sintió identificada este, y también me dijeron que era normal. Entonces quiero platicar de eso hoy. Y imagínense, se los voy a transportar a este lado, a esta historia. Imagínate que estás dando una conferencia. Yo estaba en Aguascalientes. Estaba dando una conferencia padrísima. Pues toda la gente te ve, toda la gente te aplaude. Este, últimamente me están saliendo muy bien mis conferencias, gracias a Dios, entonces cuando estás dando la conferencia y cuando termino hay standing ovation, o sea la gente se para a aplaudir porque les gustó mucho y lo agradezco muchísimo entonces imagínense esto como que tiene la conferencia lo, se atrasa todo un poco entonces terminé yéndome a dormir a las 12 no, fue, no, no alcancé a cenar porque si cenaba me ha tardado dos horas entonces me fui directo a dormir y a las 12 ya estaba dormido, y me tuve que despertar a las 4, y a las 4 me despierto, para poder, pasan por nosotros a las 4 y media, me fui a Ciudad de México, entonces llego a Ciudad de México, nos quedamos en un hotel mientras, porque la conferencia era al ratito, di una conferencia, que de verdad, me sentía como un, o sea, me sentí como un rockstar, eran como unas 1500 personas, era la conferencia de la prepa UP, el congreso de la prepa UP. Estaba Joaquín López Dóriga, estaba Margarita Zavala, estaba Tatiana Cloutier, que para las personas que no son de México son personas muy reconocidas a nivel nacional aquí en México. Entonces era como que un, un prestigio compartir escenario con ellos. Y di conferencia ahí. Y un momento en mis conferencias en donde comparto la canción de mi papá y aquí la gente sacó su celular y puso puso las luces como tipo de, como de, de concierto, ¿saben? Es eso cuando se, se apagan todas las luces y la gente prende la luz de su celular, el flash. Entonces imagínense 1500 personas haciéndole con el flash, con la canción de Superman, que si no la han escuchado vayan a buscarla, terminando este podcast busquen Superman, Rorro Chávez, para que escuchen la canción que le dediqué a mi papá. Madre, ese momento fue, sentí, sentí hermoso, sentí increíble, o sea que tanta gente conecte así con tu trabajo, o sea me sentí, me sentí súper feliz, este no me la creía, la verdad es la primera vez, no incité yo a la gente que lo hiciera, alguien en el público se le ocurrió sacar el flash y luego la otra, luego la otra, luego la otra y de repente ya eran todos este, siempre se me había antojado, pero nunca lo había hecho. Y aquí imagínate toda la gente así, todo prendido, todo terminamos y también hubo standing ovation, unos se pararon y fue como, como un momento demasiado feliz. El momento en el que te das cuenta de que tu trabajo está cambiando vidas. Y lo digo, lo digo esto porque creo que muchos nos podemos sentir identificados en el momento en que nuestro trabajo cambia vidas. Puede ser un doctor, una nutrióloga un abogado cuando recibes los comentarios de la gente que te dicen gracias 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 es este mismo sentimiento ¿saben? este entonces imagínense que ya salgo de ahí y luego hubo una sesión como de 10 de preguntas con personas que estuvo increíble ahí estuvimos con las preguntas todo pum 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 y luego nos tomamos fotos este hubo un profesor de, de ahí de la UP que me dio una estampita de la Virgen, María, me dijo que me cuidara mucho. Entonces le agradezco mucho sus palabras. Este, y ahí tengo la estampita de la Virgen. La puse en mi pantalón. Y ya, continúo, termino con las preguntas, con las fotos. Y era de que sube al carro y vámonos porque salía tu vuelo. Entonces imagínense este rush, como que sales de conferencia y luego sales con las preguntas y luego estás con gente, 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 y luego te subes al carro y se despiden todos de ti y te estás despidiendo y de repente llegas, llegas al avión y estás solo. Luego bajas y llegas a tu departamento, que aquí vivo en Monterrey, Nuevo León, y llegué y, y solo. No sé, no sé, pero me sentí solo. Creo que el cerebro no tiene tan, no sé, no está preparado para vivir estímulos tan diferentes, ¿sabes? Imagínate el estímulo, el estímulo de que toda la gente te está viendo, toda la gente te aplaude, toda la gente está contigo, y de repente puf, llegas y estás solo, y no hay nadie. Obviamente en ese mismo momento le mandé un mensaje a un sacerdote, a mi director espiritual, y me dijo unas palabras bien bonitas, bien reconfortantes, que me hizo darme cuenta que este sentimiento de estoy solo es solo eso un sentimiento no es una realidad porque muchas veces nos confundimos muchas veces pensamos que somos lo que sentimos que si estamos tristes decimos soy triste que si es, este, estás ansioso estás ansiosa dices soy un ansioso soy una ansiosa que si estás solo dices soy solitario pero no confundamos o más bien no le demos ese poder a nuestros sentimientos de poder de ser parte de nuestra identidad porque los sentimientos son emociones, son efímeros depende de lo que estés sintiendo en ese momento lo que vas a vaya la redundancia a, a sentir entonces cuando me doy cuenta de que realmente no estoy solo de que de que tengo un sacerdote que me escucha, de que tengo gente que me sigue y que me acompaña y que me da las gracias por mi contenido, y de que tengo unos papás que me quieren mucho y que tengo unos amigos que literal este, me estaban hablando de que, oye, vente, vente, vamos de fiesta, vamos de fiesta. Entonces, comparto esto porque creo que, creo que a muchos nos pasa. Muchas veces podemos creer que estamos solos, pero nada más hay que darnos cuenta que es nuestra mente la que nos juega la que nos juega sucio el, el ego el no sé incluso hasta nuestras heridas emocionales solo que los que están ahí perseverando y, y echándole y haciéndonos dudar y haciéndonos sentir de tal manera y la otra entonces este es un episodio en donde a todas las personas que se han sentido solas. Les quiero recordar que no estamos solos, que no están solas. Date cuenta de que eso es solo un sentimiento, no es una realidad. Y ahora sí te voy a dar un backup plan que quiero que lo escribas, porque neta, escribir salva vidas. La otra vez vi que un filósofo, este... No me acuerdo su nombre, no recuerdo cómo se pronuncia, es Lavog, Cisek. Este tengo un amigo que le gusta mucho, ese filósofo, y el filósofo compartía en su Twitter de que escribir salvó mi vida porque le perdí el sentido a la vida, y, y dije, ah, me voy a matar ahorita. Pero dije, bueno, no me voy a matar sino hasta que termine mi siguiente libro entonces literalmente escribir le salvó la vida entonces terminó su segundo libro su siguiente libro, el que está leyendo no sé qué número de libro era y luego dijo voy a escribir otro libro voy a escribir otro libro entonces aquí literalmente escribir salvó la vida de esta persona que con sus cuestionamientos abre mentes y, y abrir mentes creo que es algo bien bonito Bien interesante. Entonces, quiero darles esta guía. Esta como serie de razones, de pasos para cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, que te des cuenta de que uno no está solo, no está sola, no estamos solos. Tienes gente que te quiere, tienes gente que te ama, tienes gente que daría la vida por ti. Y al peor de los casos, si no tienes a nadie, puedes salirte a la calle, puedes irte a una plaza y hacer amigos. ¿Sabes? Y al peor de los casos, si tampoco quieres ir a hacer amigos, te puedes ir a hacer un voluntariado o un apostolado o algún servicio social en donde sientas que tu vida tiene significado. Porque la tiene. Nada más que hay que recordar que nuestra vida, que nuestro cuerpo, que nuestra razón de vivir es para entregar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras cualidades a las demás personas. Entonces, obviamente, si no estás ayudando a nadie, obviamente te vas a sentir solo. Obviamente, si te encierras en tu cuarto y crees que estás solo, te vas a sentir solo. Pero quiero que en este episodio nada más... Te des cuenta de que no estás solo, no estás sola, no estamos solos. Hola gente bonita, saludos desde Colorado Springs
0: ¿Qué onda Rorro, gente bonita, saludos desde Denver, Colorado Hola mi gente bonita, un fuerte abrazo y saludos desde Honduras
1: Gente bonita, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Fontes Mi nombre es Marco Luceros y te escuchamos desde Hermosillo, Sonora Queremos darte las gracias por un proyecto que nos inspiraste a empezar Y te queremos decir que son malos buenos
0: Gente bonita, saludos desde la preciosa ciudad de Mérida, Yucatán, México Gente bonita, saludos desde Metepec, Estado de México
1: ¡Wow! No saben cómo me emociona saber que mucha gente de muchas partes del mundo quiere ser mejores personas. Neta, me pone la piel chinita saber que hay como un despertar colectivo. Pero bueno, ahí les doy el anuncio de hoy. Mi gente bonita, como ya muchos saben, ya viene mi segundo libro, pero todavía no lo tengo. Y antes de sacar mi segundo libro, quiero terminarme el primero. Ya me faltan poquitas copias de tus ladrillos, historias que construyen sueños. Les platico un poquito de tus ladrillos. Tus ladrillos son cuentos cortos, anécdotas, poemas, conversaciones que cambiaron mi vida y uno que otro miedo confesado. Estoy seguro que si buscas inspiración, estás llegando al libro indicado. Si no lo has leído, por favor, te invito a que lo leas. Estoy seguro que te va a cambiar la vida. A mí me cambió la vida. A mi mamá también le encantó el libro. <ríe> bueno, mi mamá no cuenta, pero no, claro que cuenta, no puedo decir eso. Pero el punto es que si quieres el libro, te invito a que lo compres, a que lo ordenes en www.rorroechaves.com www.rorroechaves.com Estoy súper seguro que si estás buscando inspiración, llegaste al libro indicado. Así que espero que lo ordenes, que lo disfrutes y que cuando lo termines, se lo compartas a alguien más, a esa persona que le va a servir el leer esas historias que escribí con todo el corazón. Así que espero que lo disfruten muchísimo, mi gente bonita. Y aquí terminamos este corte comercial. Ahora, ya que te diste cuenta o ya que reflexionaste y te das cuenta de que no estamos solos, el segundo paso es que escarbes en tu soledad. Y esto es algo que estoy trabajando de... Cuando yo me siento solo, y esto lo descubrí, me doy cuenta de que cuando más solo me siento es cuando viajo. Pues obviamente no, imagínate que estás te la vives unas cuatro horas, cinco horas de traslados y, y me muero por, por conectar, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que hago? Como tengo este crave for, for connection, lo que hago es duplico mis horas en redes sociales. Creo que no soy el único que hace eso. Una cosa es que sí, es trabajo. Y otra cosa es que de verdad estoy gastando muchísimo tiempo en redes sociales. Demasiado. Yo creo que es súper dañino. No, no lo creo. Este, Lo confirmo. Es dañino pasar tanto tiempo en redes sociales fácil por, no, por algo los niveles de ansiedad, de depresión de suicidio están subiendo, creo que las redes sociales que igual eso podrá ser otro episodio de este podcast, pero creo que las redes sociales sí nos están como mal acostumbrando a ver demasiadas, demasiadas cosas, demasiadas personas, demasiados viajes y nada más te hacen sentir más miserable o que si ves a la parejita perfecta o que si ves que tu amigo está haciendo esto, que está logrando lo otro y eso nada más te hace compararte entonces está incrementando todo está incrementando todos los índices tristes y, y tenemos que hacer algo pero bueno, igual eso lo platicaremos después a lo que voy con todo esto es que yo me di cuenta de que cuando más solo me siento es cuando viajo y cuando viajo es cuando más tiempo paso en el celular entonces tenemos que escarbar en nuestra soledad ¿Y a qué voy con esto? ¿escribe o medita? Ve cuando te sientas solo. Yo tengo literal en mi escritorio, regla número uno: dice: cuando no quieras escribir, hazlo. Porque es cuando más lo necesito, es cuando más tengo que ponerme a reflexionar. Y ay, caray, literal, ayer no quería escribir. Ayer no quería escribir. ¿Y qué fue lo que puse? Empecé escribiendo. ¡Ay, qué difícil es dar consejos y seguir tu propio consejo! ¿No, Rorro? Así que... Puedes empezar escribiendo. Me lo preguntaron en una conferencia hace poquito. De que, oye, para todos aquellos que quieren escribir pero no saben por cómo, cómo empezar. Empieza. Empieza escribiendo. este Hoy empecé. Hoy viví esto, empieza por lo sencillo, de cuenta calienta cuando empieza a escribir y, y, y empieza a irte un poco más profundo, no te quedes en la superficie y cuando estés en, la, en, en, en un poco más profundo, y esto lo leí en un libro que estoy leyendo que se llama Scary close de Don, Donald Miller, que esta persona no se quería aventar a un lago y empezó a reflexionar, ¿por qué no me quiero aventar al lago? ¿Por qué, me, ¿Por qué me da miedo aventarme al lago? Estoy muy cómodo, estoy calentito acá arriba, en el muelle, y, y sí me gusta el agua, aunque está fría, pero me encanta. Y resulta que lo que le daba miedo era el cambio, el cambio de estado. Entonces creo que nosotros también tenemos que estar escribiendo calentando, calentando, calentando y va a llegar a ese momento en que vas a estar en el muelle del lago y dices, hija, es que sí me gusta escribir, o sí me gusta ver qué es lo que siento pero ahorita estoy muy cómodo aquí pero le estamos teniendo miedo a ese cambio de estado y ahí es cuando con más razón, aunque te duele la muñeca porque hay gente que le duele la muñeca este, cuando te duele la mano cuando te, te den ganas de ir al baño me dan ganas de ir al baño cuando sé que voy a hacer algo chido de que estoy empezando así con una idea bien freguana y en eso me dan ganas de ir al baño o estoy en la oficina y, y vamos a llegar como que a una conclusión y me, y me dan ganas de ir al baño y en ese momento es cuando madre, cuando ahí te tienes que clavar y quedarte escribiendo escarba en tu soledad identifica por qué te sientes solo identifica por qué te sientes sola acaso sin inseguridad es autoestima. Es búsqueda de aprobación. Remóntate, piensa, reflexiona. Meditar también funciona muchísimo. Llevo ya casi veintitantos días meditando. Hay una aplicación que se llama Headspace. Me encantaría que fueran patrocinadores de este podcast. A ver si lo logro un día. No sé, más bien, lo vamos a lograr un día. Y, y en esta aplicación te enseño a meditar y estoy meditando por 15 a 20 minutos y está padrísima ahorita ya llegó un punto en el que en el que meditas y es como un momento de estar presente un momento de, de desconectarte como, es como un detox saben entonces ahí no es que para que pienses en tu soledad en tu soledad en tu soledad más bien eso es como un un como un oasis entonces este es el segundo paso escargo en tu soledad y, y no sé si tercero o paso consecuente sería que te desconectes de lo digital y conéctate contigo porque retomando el paso anterior lo que decía es que Vas a lograr algo bien fregón y en eso te dan ganas de ir al baño cuando estás escribiendo o te, dan ganas, te duele la muñeca o te duele la mano. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Cuando estás solo, ¡ah! buscas ver cómo no sentirte solo y que si le hablas a tus amigos o que si te pones en redes, debemos darnos cuenta que, como ya lo dije anteriormente, las redes nos están distrayendo de lo que es verdadero y es esencial en nuestras vidas. Todo el tiempo que invertimos a redes es tiempo que no lo invertimos a nuestro crecimiento personal y a nuestro trabajo continuo. Entonces sí, y esto va para ti para error, que, para que te lo aprendas y lo vivas. Si estamos tanto tiempo en redes, tiene que ser productivo, tiene que ser consciente. Pero si ya estás nada más dando el scroll down por querer conectar, Ay, hay un foquito roco que creo que tenemos que tener cuidado entonces desconéctate de lo digital date tiempo para ti, vete a caminar solo vete a caminar sola no de noche para que no te vaya a pasar nada o no te vaya a pasar nada pero necesitamos momentos de soledad y ahí te das cuenta de que en esos momentos en el que te sientes solo al principio luego ya te das cuenta de que no estás solo que no estás sola y luego que escarbas en tu soledad luego que te desconectas de todo ahí estoy seguro que mínimo vas a encontrar una piedrita de oro una pepita de oro como diría mi papá porque mi papá es minero y esas pepitas de oro si las fundes con el calor de tu corazón vas a poder hacer un lingote de oro y ese lingote de oro al final del día, eres tú, eres oro puro y vales muchísimo. Así que si te sientes solo, si te sientes sola, nada más date cuenta de que es una mera ilusión tuya y de tu mente. Porque la realidad es que vales tanto que para algo estás aquí. Este fue el episodio de hoy, mi gente bonita. Mándenle este episodio a un amigo, a una amiga, que se sienta sola o que se sienta solo. Espero lo escuche, espero que le sirva y espero que le sirva a ustedes también. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.